0: بسم الله الرحمن الرحيم صدى التقوى بالرياض تقدم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفقون ذكر النعم أيها الأحبة مطلب شرعي لا بد من تحقيقه وذلك يكون واذكروا نعمة الله عليكم. بالقلب استحضار النعمة وقيام شكرها في القلب للمنعم تبارك وتعالى وكذلك أن تذكر باللسان أن يتكلم الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه فلا يجحد ذلك واذكروا نعمة الله عليكم. فهذه النعم مع ذلك كله ليست ثمنا ولا مقابلا لإنعامه وإفضاله ولا تكونوا على مقدار حقه وعظمته جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإذا بذل العبد وسعه وشمر عن ساعد الجد بفعل ما يرضي الله جل جلاله فإنه بهذا يكون متقربا إلى الله شاكرا ذاكرا قد فعل ما يجب عليه وما طالبه به ربه تبارك وتعالى البلاء بل حتى البلاء أيها الأحبة والمصائب والآلام التي تصيبنا وتقع لنا وما يحصل للإنسان من الحزن والهم والغم والمرض كل ذلك نعمة من الله عز وجل عليه لأنه يأجره على هذه البلايا واشكروا نعمة الله عليك إيجادنا أيها الأحبة. نعمة. جعلنا أحياء ناطقين. نعمة. إعطاؤنا الأسماع والأبصار والعقول. نعمة. إدرار الأرزاق. على اختلاف أنواعها وأصنافها. نعمة. حينما عرفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله هذه نعمة. إجراء ذكره على ألسنتنا نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله لغفور رحيم. انظروا إلى حالنا اليوم، انظروا إلى ما ننعم به من ألوان النعم، هذه الملابس التي نلبسها، من أين يؤتى بها؟ من أين؟ هذه المراكب التي نركبها، من أين يؤتى بها؟ من أين؟ بل إن الأشياء الأساسية التي تقوم عليها أقواتنا اليوم، يؤتى بها من مشارق الأرض ومغاربها، لربما كان أهل تلك البلاد لا يستطيعونها ولا يقدرون عليها. واذكروا نعمة الله عليكم. لا نشمخ بانوفنا ولا ننسى اننا كنا بحاجه وان الله عز وجل قادر على ان يحول عنا هذه النعم فنرحم الضعيف والمسكين والفقير ونطعم الجائع ونتصدق ونفيض على المحتاج يخرج بعض أبنائنا بأمور يعجز الإنسان عن تفسيرها وتحليلها هل بلغت العقول إلى هذا الحد من التضليل بحيث إن الإنسان يريد أن يقلب نعمة الله عز وجل عليه فيحول البلد من بلد آمنة إلى بلد تتحول إلى مجال للحرب والجريمة وانتهاك كل رذيلة وأن يتغير ما بالناس من دين وصلاح وعلم وما بهم من ألوان الإنعام والإفضال إلى خوف وضلال وجهالة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل إن الكثيرين الذين لم يعرفوا ولم يذوقوا طعم الخوف لا يعرفون نعمة الأمن والذين لم يذوقوا الجوع ولم يعرفوه ولم يبت ليلة واحدة وهو جائع هؤلاء لا يعرفون نعمة الغنى فيبطرون ويبدر منهم ما يكون كفرا لهذا الإفضال والإنعام واذكروا نعمة الله عليك لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن جملة الإنعام قولي لك الحمد ولا حمد إلا منك تعطيه نعمة تعاليت أي يقوى على شكرك العبد واذكروا نعمة الله عليكم محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه الكريم ومقرباً إلى مرضاته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة حديثنا معكم في هذه الليلة في ذكر نعم الله جل جلاله علينا فأقول أيها الإخوان بأن ذكر النعم مؤذنٌ بثبوتها وبقائها واستقرارها فذكرها وشكرها قيدها فإن النعم قد تنتقل وتزول عن الناس إذا قابلها الناس بالإعراض والنسيان والجحود والكفران للمنعم المتفضل جل جلاله والله تبارك وتعالى في آياتٍ كثيرة من كتابه يُذكِّرُنا بنعمه الظاهرة والباطنة يُذكِّر عموم الخلق بنعمه كما في قوله جلَّ جلاله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوُّوا على ظهوره ثم تذكُروا نعمة ربِّكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فهذه الفلك السفن والمراكب المتنوعة التي نركبها ونتنقل بها وتحمل الأثقال من بلد إلى بلد كل ذلك نعم مستفيضة يحتاج العبد ان يستحضر معها هذا المعنى وان يستعملها في طاعه الله عز وجل وما يقرب اليه او في اقل الاحوال الا يستعملها في مساخطه وهكذا في قوله ايها الاحبه يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنا تؤفكون وخاطب عيسى صلى الله عليه وسلم وهو نبي من انبياء الله اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الايه فاذا كان نبي من الانبياء يذكره الله عز وجل بنعمته فنحن ايها الاحبه من باب اولى. كما ذكر الله عز وجل بني إسرائيل وهي أمة ممتدة اصطفاها الله تبارك وتعالى واجتباها في وقت من الأوقات على العالمين ولكنهم ما قابلوا نعمته بالشكران فأدى ذلك إلى زوالها عنهم وأورث الله عز وجل نعمة الكتاب والنبوة إلى هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالله يخاطبهم في مواضع من كتابه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين كما خاطب أهل الإيمان واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كان الناس في جهالة وعماية لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان فبعث الله عز وجل إليهم أشرف رسول وأنزل عليهم أعظم الكتب وحباهم واجتباهم واصطفاهم على العالمين كما أنه تبارك وتعالى جمعهم بعد الشتات والفرقه والتطاحن والتناحر فصاروا امه واحده ملتئمه يجتمعون على الحق ويبذلون في سبيله النفوس والمهج والاموال فزالت تلك العداوات والشحناء والحروب التي كانت تشرذمهم كما قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم كما ذكرهم تبارك وتعالى بأن كثرهم بعد القلة واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لما حاصرهم الأعداء من كل جانب في وقعة الأحزاب ثم دفع الله عز وجل عدوهم بلا جهد منهم ولا قتال وإنما أرسل عليهم ريحا وألقى في قلوبهم الرعب فأزال عنهم العدو والمخاوف وحصل ما حصل مما تعرفون فهذا كله أيها الأحبة يذكرهم الله عز وجل به وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون أقوامهم بنعم الله عز وجل عليهم كما قال هود صلى الله عليه وسلم لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال صالح صلى الله عليه وسلم لقومه مذكراً ومنبهاً على نعم الله عز وجل عليهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وهكذا قال شعيب صلى الله عليه وسلم وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبِّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم وقال لهم يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى فذكر النعم أيها الأحبة مطلب شرعي لا بد من تحقيقه وذلك يكون بالقلب باستحضار النعمة وقيام شكرها في القلب للمنعم تبارك وتعالى وكذلك أن تُذكر باللسان أن يتكلم الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه فلا يجحد ذلك وأما بنعمة ربك فحدث فيذكر من إنعام الله وإفضاله عليه ما يدل على شكره وامتنانه لهذا الإنعام والإفضال ثم بعد ذلك يتلو هذا الذكر باللسان قيام الجوارح بوظائف العبودية بالعمل بطاعة الله والتقرب إليه بكل مستطاع وأمر الرابع هو أن تحفظ هذه النعم من الزوال فلا تستعمل في معصية الله عز وجل وما يسخطه أن نسخر هذه النعم التي حبان الله عز وجل بها بما يرضيه أن يسخر الإنسان نعمة البصر التي حرمها من حرمها بالنظر فيما ينفع بالتفكر في ألاء الله تبارك وتعالى بالنظر في كتابه أن يسخر الإنسان نعمة السمع التي إذا حرمها الإنسان منذ ولادته فإن ذلك ينتج عنه انعدام النطق ولا محالة أن يسخر هذه النعمة بسماع ما ينفع بدلاً من أن يشتغل بسماع الغيبة والغناء واللهو والطرب وما يضره ويجني عليه ويفسد عليه دنياه وآخرته وهكذا أيضاً نعمة العافية ونعمة المال إلى غير ذلك من ألوان الإفضال والإنعام فتكون تلك النعم جميعاً مستعملة فيما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه أيها الأحبة كل ما نحن فيه من الخيرات الظاهرة والباطنة فهو نعم مما نعرفه وما لا نعرفه الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل الإيمان نعمة حرمها الكثيرون والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فإذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة الإيمان فينبغي أن يتذكر هذا المعنى وأن يحافظ عليها وأن يعلم أن هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه حينما يعمل بطاعة الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك هو ينمي إيمانه بهذه الأعمال الطيبة الصالحة التي يحبها الله جل جلاله هذه الصلاة التي صلينا أيها الأحبة هي نعمة حرمها الكثيرون الأذكار التي نقولها في كل حين نعمةٌ من الله عز وجل قراءة القرآن الصوم الحج الزكاة كل ذلك من النعم وكل هذا من توفيق الله عز وجل ومنه وصدقته على عباده فأعاننا عليها وخلق فينا الإرادة والقدرة عليها وحبَّب إلينا هذه الأعمال والإيمان وزيَّن ذلك في قلوبنا وكرَّه إلينا أضدادها فهذه النعم مع ذلك كله ليست ثمناً ولا مقابلاً لإنعامه وإفضاله ولا تكون على مقدار حقه وعظمته جل جلاله فإذا بذل العبد وسعه وشمَّر عن ساعد الجد بفعل ما يرضي الله جل جلاله فإنه بهذا يكون متقربًا إلى الله شاكرًا ذاكرًا قد فعل ما يجب عليه وما طالبه به ربه تبارك وتعالى وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمة منه وفضل، فإذا تدبر العبد أيها الأحبة ما هو فيه من أعمال صالحة وحسنات فشكر الله عز وجل على هذا زاده الله من فضله أعمالا صالحة يفيضها عليه وإذا علم العبد أن ما يحصل له من الشرور والآفات والمصائب والبلايا إنما هو بعمله وبذنوبه فإنه يستغفر فيزول عنه سبب الشر فيكون العبد دائما مستغفرا شاكرا فلا يزال الخير يتضاعف عليه ويتنامى عنده حتى يرتقي في درجات عالية في سلم العبودية ثم أيها الأخوة والأخوات شكرنا لهذه النعم هو نعمة من الله عز وجل أيضا علينا فكيف لنا بالقيام بحقه جل جلاله إذا كان شكر نعمة الله نعمةً علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر ولا منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر ولهذا قال أبو العباس المبرد رحمه الله إن الله عز وجل لا يحمد إلا بتوفيقه فيجب أن يحمد على التوفيق ثم يجب في الحمد الثاني ما يجب في الحمد الأول أبدا إلى ما لا نهاية وقد أحسن القائل إذا أنت لم تزدد على كل نعمة قد آتاكها شكرا فلست بشاكر فإذا وفق العبد أيها الأحبة لبعض الشكر ولبعض الأعمال الطيبة فيعلم أن هذا الشكر هو نعمة تحتاج إلى شكر فلا يكون مُدِلًّا على الله عز وجل ولا مُمتنًّا عليه بهذه الأعمال القليلة التي قام بها من الناس أيها الأحبة من إذا صلى في يوم واحد في الشهر صلاة الفجر مع الجماعة بدأ يتحدَّث بهذا ويفتخر به ويذكره عند جُلسائه وما علم أن الله عز وجل هو الذي هداه ووفقه لهذا العمل فينبغي أن يشكره عليه من أجل أن يستزيد من طاعات الله عز وجل ومحامده وشكره لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن جملة الإنعام قولي لك الحمد ولا حمد إلا منك تعطيه نعمة تعاليت أن يقوى على شكرك العبد بل حتى البلاء أيها الأحبة والمصائب والآلام التي تصيبنا وتقع لنا وما يحصل للإنسان من الحزن والهم والغم والمرض كل ذلك نعمة من الله عز وجل عليه لأنه يأجره على هذه البلايا ويرفعه الدرجات العالية ويكفر عنه السيئات فإذا قدم على الله عز وجل قدم وقد تحاتت عنه الخطايا والذنوب فيكون نقيا من كل ذنب ودنس يعوقه من دخول الجنة والنجاة بين يدي الله عز وجل عطيته إذا أعطى سرور وإن أخذ الذي أعطى أثاب فأي النعمتين احق شكرا وأحمد عند منقلب إيابا نعمته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا بل الأخرى وان نزلت بكره اعم لصابر فيها احتسابا وقد قال بعض السلف نعمه الله فيما زوى عني من الدنيا يعني فيما منعني من المكاسب او الارباح او التجارات او التوسع في مباهج الدنيا وزينتها وما يفتخر به كثير من الناس نعمه الله فيما زوى عني من الدنيا اعظم من نعمته علي فيما أعطاني منها إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا والإنسان لا يدري لا يدري ما الذي يصلحه فإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله عز وجل لفسد ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره الله عز وجل لفسد فالله تبارك وتعالى عليم حكيم وكم من نعمة لله تمسي وتصبح ليس تعرفها كبيره وكم من مدخل لو مت لكنت به نكالا في العشيره وقيت السوء والمكروه فيه ورحت بنعمه فيه ستيره فاذا علم العبد ان نعمه الله عز وجل عليه في البلاء ليست باقل من نعمه الله عز وجل عليه في العافيه لشغل قلبه بشكره وكان لسان حاله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكيف لا يشكر من قيض لك ما يستخرج به دنسك وما يستخرج به خبث النفوس وما يداخلها فتصير نفس الإنسان تبرا خالصا يصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة وأن يسكن دار كرامته وأن ينظر إليه في داره كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أيها الأحبة لو أراد الإنسان أن يتتبع ألوان النعم التي يفيضها الله عز وجل علينا صباح مساء فإنه يعجز عن تعدادها إيجادنا أيها الأحبة نعمة جعلنا أحياء ناطقين نعمة إعطاؤنا الأسماع والأبصار والعقول نعمة إدرار الأرزاق على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة حينما عرَّفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله هذه نعمة إجراء ذكره على ألسنتنا نعمة إجراء محبَّته ومعرفته على قلوبنا هي من النعم كذلك وهكذا حينما حفِظنا بعد إيجادنا وحينما قام علينا بمصالحنا الدقيق منها والجليل وهكذا حينما هدانا إلى أسباب مصالحنا ومعايشنا وهكذا حينما نذكر نعمه تبارك وتعالى او نذكر بها فان هذا من النعم يكفي ان الانسان ايها الاحبه لو عد الانفاس التي تتردد في يومه وليلته فقد ذكر بعض اهل العلم ان هذه الانفاس تبلغ اربعه وعشرين الف نفس فيحتاج الإنسان معها إلى أربعة وعشرين ألف شكر وعمل صالح يقابل به هذه النعمة التي لا يجد فيها كلفة ولا يستشعرها أكثر الناس وهكذا أيها الأحبة لو أن الإنسان نظر في طاعاته وأعماله وأراد أن يقسمها على أنواع النعم التي أعطاها الله عز وجل إياها فإنه يعجز عن قليل من ذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قلَّ علمه وحضر عذابه وقد ذكر بعض أهل العلم أن رؤوس النعم ثلاث أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها يقول بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله يا ابن ادم اذا اردت ان تعلم قدر ما انعم الله عليك فغمض عينيك يعرف الانسان نعمه البصر وقام عبد الله بن محمد الشرعبي رحمه الله خطيبا على المنبر في يوم عيد فنظر الى الناس وقد اشتروا الثياب الجميله ولبسوها وتزينوا بها فقال يا حسناه ويا جمالاه بعد العدم اصبحتم زهرة وأصبح الناس غبرا وأصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكى وأبكاهم أيها الأحبة انظروا إلى حالنا اليوم انظروا إلى ما ننعم به من ألوان النعم هذه الملابس التي نلبسها من أين يؤتى بها من أين يؤتى بها هذه المراكب التي نركبها من أين يؤتى بها بل إن الأشياء الأساسية التي تقوم عليها أقواتنا اليوم يؤتى بها من مشارق الأرض ومغاربها من أماكن بعيدة جدا لربما كان أهل تلك البلاد لا يستطيعونها ولا يقدرون عليها كتب بعض الحكماء إلى أخ له أما بعد يا أخي فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فما ندري أيها نشكر أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر أيها الأحبة انظروا إلى ما يوضع على موائدنا يجد الإنسان صنوفا من الطعام قد لا يعرف أسماء الكثير منها لقد أدرك آباؤنا أيها الأحبة أمورا وأحوالا من الجوع والمسغبه والعري وقله ذات اليد كان الواحد ايها الاحبه لا يجد شيئا يركبه ولربما ذهب وهو حافي القدمين الى بلاد بعيده لربما وصل على قدميه وعلى مراكب يسيره يخدم من يركب معهم من اجل ان يحصل اجره لمركبه حتى يصل الى الهند ولربما ذهب الى الشام أو إلى غيرها ثم لا يرجع من ذلك بكبير طائل يبحث الواحد منهم عن لقمة يسد بها جوعته ولربما قضى السنين الطوال وإذا قدم إلى أهله قدم بشيء من الودك أو بشيء من أمور لا تذكر مما يطعمه أهله ويأتي به تحفة بعد سفر وغياب طويل كان الإنسان أيها الأحبة لربما سافر عشرين سنة يموت فيها أولاده بأمراضٍ وأوبئةٍ تجتاحهم ثم يرجع وقد تغيرت كثيرٌ من الأحوال بعده كان الناس يجد الواحد منهم ويرى أولاده يتضاغون جوعاً ولربما يلفظون أنفاسهم وليس عنده ما يسد به جوعتهم الواحد أيها الأحبة لربما وجد هذا الكيس الذي يوضع به الدقيق فجاء به كسوة إلى ابنته أو زوجته فتفرح به غاية الفرح وتتزين به في يوم عيد انظروا إلى هذه الأحوال وانظروا ما يوضع على موائدنا في هذه الأيام من ألوان المطعومات والمشروبات التي لم تخطر على بال آبائنا وأجدادنا الذين أدركوا تلك الأحوال أيها الأحبة هذه الأمور يجب أن تقوم في قلوبنا صباح مساء وأن نعرف حق الله عز وجل علينا بها حقيقة وإلا فإن الذي قد سيرها من أقوام وأزاحها عنهم ونقلها إلينا في بلاد لا يعيش فيها إلا الضب والفأر في الصحراء ليس فيها نبات ولا مرعى صحراء جرداء لا يوجد فيها شيء أفاض الله عز وجل علينا فيها من النعم ما لا يخطر لأحد على بال وجاء أبناء أمم بعيدة إلى هذه البلاد يعملون في الخدمة وبلادهم جنات وأنهار أليس هذا أيها الأحبة مما يستوجب علينا أن تحيا القلوب وأن نطرد عنا الغفلة وأن نفيق من الرقدة وأن نكون عابدين لله عز وجل حقا ظاهرا وباطنا وأن نتقرب إليه عز وجل بهذا الإنعام وأن نحسن إلى هؤلاء المساكين والعمال والخدم ومن تحت أيدينا وممن نتعامل معهم فلا نشمخ بأنوفنا ولا ننسى أننا كنا بحاجة وأن الله عز وجل قادر على أن يحول عنا هذه النعم فنرحم الضعيف والمسكين والفقير ونطعم الجائع ونتصدق ونفيض على المحتاج والا نمسك عن احد شيئا نستطيع ان نقدمه اليه الهي لا تفتنا منك رحمه وعافيه وتوفيقا وعصمه فما زلنا نعرف منك خيرا ويحسد حاسد فيطيل رغمه وكم أذنبت من ذنب عظيم فلم تفضح ولم تعجل بنقمة وكيف بشكر ذي نعم إذا ما شكرت له فشكري منه نعمة انظروا أيها الأحبة ما عند الواحد منا من الثياب أيها الإخوان انظروا إلى ما تجمعه المرأة الواحدة من ألوان اللباس بأغلى الأثمان نحن اليوم الواحد منا يدخل أكبر الأسواق ولا يرده إلا نفسه يشتري ما شاء ويتخير ويتمتع بالتشوق وينتقي ما لذ وطاب وقد ملئت البيوت بألوان النعم التي صارت تتلف فيها فأين الشكر الذي يقابل ذلك كله والله عز وجل يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يقول مقاتل بن حيان رحمه الله اما الظاهر في الاسلام واما الباطن فستره عليكم بالمعاصي والمعنى اعم من ذلك الظاهر كل ما ظهر من الوان النعم والباطن كل ما خفي من ستر المعاصي ومن الامور التي لا يدركها كثير منا يقول ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسال عنه العبد من النعم ان يقال له ألم نُصِحَّ جسمك ونُروِكَ من الماء البارد؟ وجاء من حديث ابن عباس مرفوعًا الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الذين تأسرهم الأمراض وأقعدتهم على فرشهم لا يستطيعون التقلُّب في كثير من شهواتهم والذين قد شُغِلوا بطلب لقمة العيش هؤلاء لا يجدون وقتاً للتنزه أيها الأحبة لقد رأيت في بعض البلاد حينما نجتاز ببعض النواحي رأيت بلاداً ما كنت أظن أنها في الدنيا ما كنت أظنها في الدنيا والعجيب أنك لا تجد أحد من أهل تلك البلاد يذهب إلى هذه الأماكن ويتنزه فيها ما رأيت أحداً منهم فلما سألت أهلها قالوا إن الناس هنا في شغل شاغل يبحثون عن لقمة يسدون بها جوعتهم أيها الأحبة الواحد منا اليوم يتمتع بنعمة الله عز وجل عليه بالعافية ولو أنه تحرك فيه عرق أو عصب أو تعطل فيه شيء دقيق في البدن لطاف الأطباء ثم الرقاه ثم بدأ يبحث ثم بعد ذلك صار عنده ثقافة واسعة بتفاصيل هذا العرق أو بتفاصيل هذا العصب أو بتفاصيل هذا الجهاز في جسمه الذي ما كان يدري عنه شيئاً قبل ذلك يبدأ يتحدث عنه وعن عمله وعن دوره وعما يؤثره اختلاله وتعطله وتعثره أين أيها الأحبة ملايين الخلايا والاجزاء والعروق والعصب والمفاصل والابعاض التي توجد في اجسامنا نحن لا نعرف ذلك او لا نعرف بعضه الا اذا حرمنا الله عز وجل اياه وهكذا ايها الاحبه ما ننعم فيه من الامن والدعه رايت في بعض البلاد ايها الاحبه الناس يقسمون النوبات على أبناء أحيائهم يطوفون ليلهم في هذه الأحياء يدورون من الخوف الذي يتخوفونه على أعراضهم أو على أموالهم أو على أنفسهم يجوبون ويطوفون هذه الشوارع والأحياء ومعهم عصي ولربما معهم سلاح وهم من أبناء أبناء تلك الأحياء وأهل كل حي يتناوبون ليلهم من أجل حفظ أمنهم وانظروا إلينا أيها الأحبة ينام الإنسان من أجفنيه لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى من منا يقلق أيها الأحبة ويقوم كل خمس دقائق في الليل وهو يتوجس ويتلفت ويفتح النافذة ويترقب كما يقع لبعض من حولنا انظروا في بعض الإحصاءات أيها الأحبة في بلد مجاور نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بهم من ضر وبأس وهم إخواننا في العراق في شهر يوليو وأغسطس قتل في هذين الشهرين ست آلاف إنسان وفي عام 2006 قتل أربع وثلاثين ألف واربعمائة واثنين وخمسين مدنيا من العراقيين وأكثر من ستة وثلاثين ألفا أصيبوا في ذلك العام وفي دراسة حديثة أن 655 ألف إنسان قتلوا منذ الاحتلال وذلك يعني أن 500 شخص يموتون يوميا وعثر على 631 جثة خلال شهر مايو وعلى 100 جثة خلال الشهر هذا في الفلوجة قتلوا رميا بالرصاص في كل يوم يخرج الناس في الصباح ويجدون جثثا ملقاةً تارة في الأنهار وتاره في المزابل تاره عليها اثار التعذيب وتاره قد قتلت بالرصاص لا يدرون من الذي قتلهم بعض المنظمات التي اقامت بعض الدراسات منظمه امريكيه تقول بان الحال قد هبطت بارض العراق وبهذا البلد الى مستوى الدول الافريقيه الاكثر فقرا في العالم المعتقلون سته اضعاف السجناء في عهد صدام، المختطفون يختطف عشرون ألف إنسان في كل سنة، عشرون ألف من الأطفال والنساء والرجال، حرق أربع وثمانين بالمئة من مؤسسات التعليم العالي أو نهبت أو دمرت، القتل في قطاع التعليم العالي في بعض الإحصاءات. اغتيل ثلاثمائة وخمسة عشر عالم وأكثر من مئة عالم من هؤلاء قتلوا في السنتين الأوليين من الاحتلال أكثر من مئة أرملة وأربعمائة يتيم يومياً يضافون إلى العداد فيكونون عبئاً جديداً على المجتمع أكثر من مئة أرملة يومياً وأكثر من أربعمائة يتيم ممن يقتل آباؤهم يقدر عدد المشردين بأكثر من ربع السكان موزعين بين الداخل والخارج مليونين من الأطفال ماتوا بسبب الحصار والقص بالأسلحة المشعة ما بين سنة 1991 إلى عام 2000 وأن 152 ألف طفل لقوا حتفهم قبل سن الخامسة خلال عام 2005 قرأت في بعض الإحصاءات هذا اليوم أن الكثيرين ما عادوا يتركون أطفالهم يذهبون إلى المدارس يخافون عليهم من القتل من الاختطاف قرأت في بعض التقارير أن امرأة قد دفعت بطفليها الأول بلغ الثالثة عشرة والآخر بلغ الرابعة عشرة إلى رئيس عصابة يتاجرون بالجنس جنس الأطفال من أجل قليل من المال يتقوتون به المرأة تخرج ولا ترجع يداهم هؤلاء في بيوتهم ويربط الرجل وتغتصب بناته وزوجته أمامه ثم بعد ذلك يحرقون جميعا وليس لهم من يطلب بدمائهم ليس لهم من يطلب بدمائهم أمور عجيبة الضرورات الخمس تنتهك الدين تمر الجمع المتتابعة لا يستطيع الناس أن يصلوا الجمعة ولا الجماعة النفوس تقتل الأعراض تنتهك الأموال تنهب فقر مدقع العقول تضلل المسكرات والمخدرات صارت العراق كما قرأت في بعض التقارير في هذا اليوم محطة كما يقال ترانزيت لتهريب المخدرات والإفيون من أفغانستان إلى أوروبا الفساد بجميع أنواعه ينتشر ويعم فنحن أيها الأحبة بحاجة إلى أن نشكر الله عز وجل يبيت الإنسان آمنا في سربه معافا في بدنه وينبغي أيضا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي تصرفاتنا وفي كل ما يصدر منا من أقوال وأعمال وأن يؤخذ على أيدي السفهاء ونحن كلما ظننا أن هذه الفتن والرزايا قد انطفأت وانخمدت أو أنها أوشكت وإذا بنا نفاجأ من جديد برزايا وبلايا تتجدد ثم نسأل الله عز وجل العفو والمعافاة يخرج بعض أبنائنا بأمور يعجز الإنسان عن تفسيرها وتحليلها هل بلغت العقول إلى هذا الحد؟ من التضليل بحيث ان الانسان يريد ان يقلب نعمه الله عز وجل عليه فيحول البلد من بلد امنه الى بلد تتحول الى مجال للحرب والجريمه وانتهاك كل رذيله وان يتغير ما بالناس من دين وصلاح وعلم وما بهم من ألوان الإنعام والإفضال إلى خوفٍ وضلالٍ وجهالةٍ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قُتل أيها الأحبة ينبغي على الإنسان أن يتذكر أن العاقل من وعِظ بغيره وأن الشقي من وعِظ من وعِظ بنفسه إن الكثيرين الذين لم يعرفوا ولم يذوقوا طعم الخوف لا يعرفون نعمة الأمن والذين لم يذوقوا الجوع ولم يعرفوه ولم يبت ليلة واحدة وهو جائع هؤلاء لا يعرفون نعمة الغنى فيبطرون ويبدروا منهم ما يكون كفراً لهذا الإفضال والإنعام كان آباؤنا أيها الأحبة لا يستطيع الواحد منهم أن ينتقل من أرض إلى أرض إلا وهو في غاية الخوف والوجل ويحتاج أن يكون معه من يحميه ويحوطه قوافل الحجاج أيها الأحبة اقرأوا في المذكرات التي كتبها بعض المستشرقين أشياء عجيبة جدا من الغارات التي كان يغيرها عليهم قطاع الطرق والأعراب ويقتلون ويأخذون ما معهم حتى يجردونهم من ملابسهم بل اقرأوا ايها الاحبه في التاريخ في البدايه والنهايه لابن كثير امور عجيبه جدا وقد استقرأت كثيرا منها ولعل الله عز وجل ييسر ان اطرحها في مجلس مستقل اشياء ايها الاحبه كثيره جدا مما يقع للناس اعوام متعدده يقول لك ولم يحج من العراق في هذا العام احد لان الاعراب قطعوا الطريق ويقول ولم يحج من الجهة الفلانية هذا العام أحد لأن الوباء قد عمها أيها الأحبة هناك نعم عامة كهذه النعم وهناك نعم خاصة حب الله عز وجل الواحدة منا بها العقل لو اتهم في عقله لغضب ومن منا أيها الأحبة يستشعر هذه القضية من منا إذا دع الله عز وجل دعاه أن يرزقه عقلا راجحا هذا لا يكاد يوجد لماذا؟ لأن الكثيرين يرضون بعقولهم وهكذا الأخلاق لو اتهم الإنسان في خلقه وأنه يعيش بشيء من الأخلاق الجافة الجافية فإنه لا يتقبل ذلك فهو يشعر أنه كامل مكمل من من الذي يشكر الله عز وجل على نعمة العقل على نعمة الخلق وهكذا أيضا القبائح التي يقع فيها الإنسان كل إنسان له ذنوب والله عز وجل يسترها من منا يشكر الله عز وجل على ستره له فلم يفتضح أمام الناس وهكذا أيها الأحبة الصورة والهيئة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها لو قيل له نستبدل هيئتك بهيئة غيرك بهيئة جارك بهيئة زميلك في العمل أو المدرسة أو نحو ذلك لأبى وهكذا لو قيل له تبدل حالك بحال غيرك من أن تكون من أسرة جيرانك ولا تكون من الأسرة التي نشأت منها ووجدت منها فإنه يأبى من منا يتذكر هذه الأمور ويشكر ربه تبارك وتعالى عليها من منا ينظر إلى من هم دونه فيما أعطاه الله عز وجل إياه من الأمور الدنيوية فيتذكر أن الله فضله على كثير من عباده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه وقد جاء في لفظ انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم فاذا قال قائل ايها الاحبه ما هو علاج القلوب الغافله التي لا تتذكر نعم الله عز وجل عليها فنقول اول ذلك ان ينظر الى اولئك الذين قد حرموها ان ينظر الى من هم الى من هم دونه وهكذا لو ان الانسان ذهب الى الاسعاف ذهب الى المستشفى ذهب الى اولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بامراض مستعصيه ونظر الى ما يعانيه هو من امور يسيره لعرف نعمه الله عز وجل عليه بالعافيه وهكذا حينما يذهب الإنسان إلى المقبرة يتذكر أن هؤلاء يتمنون لو أمهلوا حتى يتوبوا أو أن يصلي الواحد منهم ركعتين وقد أمهله الله عز وجل ومد في عمره فهذا يحتاج منه إلى إعادة نظر في أعماله وعباداته وتوبته وحاله مع ربه تبارك وتعالى وهكذا أيها الأحبة نحن نغفل عن كثير من نعم الله عز وجل ونقصر فيها ولربما غاية ما يقوله الواحد منا إذا أراد أن يشكر أنه يقول بطرف لسانه الحمد لله فيقوم من ألوان الموائد والمطاعم وهو يتثاقل في هذا القيام وغاية الشكر عنده إن شكر أن يجري ذلك على لسانه فحسب إلا من رحم الله عز وجل إن الكثيرين أيها الأحبة لا يعدون النعم العامة التي يشتركون فيها مع الآخرين أنها نعمة ولا يستحضرونها ولا يتذكرونها لأنها مبذولة للجميع من من الناس من يشكر أيها الأحبة على نعمة الهواء الذي يتنفسه الإنسان هل رأيتم أيها الأحبة إنسانا قد حصل له شيء من الاختناق لسبب أو لآخر فصار يدور وهو يحاول ان يتنفس وضاقت به الدنيا باكملها وهو ينظر الى الموت امام عينيه والانسان يجري هذا النفس منه بطريقه لا يشعر فيها، من منا يقول الحمد لله على نعمه على نعمه النفس على نعمه الانطلاق والانتقال والحريه لو حبس الانسان في بئر او حبس في حمام أعزكم الله أو حبس في مكان ضيق فإنه لا يعرف نعمة الله عز وجل عليه فيما فسح له وأعطاه إلا إذا حرم ذلك وابتلي بضده وهذا غاية الجهل أن الإنسان لا يستشعر النعمة إلا إذا سُلبها والعاقل يشكر نعم الله عز وجل عليه ويستحضرها ابتداء فهؤلاء أيها الأحبة الذين يقصرون ونسال الله عز وجل ان يغفر لنا جميعا لا يحمد الله عز وجل على نعمه البصر الا اذا كف بصره ثم رجع ثم رجع اليه. هذا الانسان لا يعرف نعمه الغنى الا اذا افتقر ثم بعد ذلك رجع اليه هذا المال. وهكذا جاء بعضهم يشكو فقره الى بعض ارباب البصيره واظهر شده اهتمامه بذلك فقال له ايسرك انك اعمى ولك 10000 درهم قال لا قال يسرك انك اخرس ولك 10000 درهم قال لا قال يسرك انك اقطع اليدين والرجلين ولك 20000 قال لا قال يسرك انك مجنون ولك 10000 قال لا قال ما تستحي ان تشكو مولاك وله عندك عروض ب 50000 وجاء احد الفقراء وقد اشتد به الفقر حتى ضاقت به الحال فرأى في المنام كأن قائلا يقول له أتود أنا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار قال لا قال فسورة هود قال لا قال فسورة يوسف قال لا قال فمعك قيمة مئة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقد سري عنه دخل ابن السماك رحمه الله على هارون الرشيد في عظة وعظه بها فبكى الرشيد ثم دعا بماء في قدح فقال ابن السماك يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بها؟ قال نعم قال فاشرب ريا بارك الله فيك فلما شرب قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك؟ قال نعم قال فما تصنع بشيء شربه ماء خير منه هل تصورنا هذا المعنى ايها الاحبه هذا الماء الذي نشربه ايها الاحبه لو حرمه الانسان يموت يموت عطشا لو انه حبس هذا الماء لا يخرج منه كيف تكون حاله يخرج كل ما بيده لو كانت الدنيا جميعا بيده لافتدى بها من منا استحضر هذه النعمه وشكر الله عز وجل عليها ولذلك أقول أيها الأحبة إن الكثيرين لا يعرفون النعمة إلا إذا حرموا انظروا إلى الزحام أيها الأحبة في الحج والعاقل يتعب بكل شيء يشاهده انظر إلى الزحام وأن تنتقل من عرفة إلى مزدلفة تقف الساعات الطوال في مسافة قصيرة ولربما لا يجد الإنسان وقتا أو إمكانا من اجل ان ينزل ويصلي المغرب والعشاء. حينما نتنقل المسافات الطويله لربما من غير توقف اليست هذه نعمه؟ زرت بعض البلاد ايها الاحبه فكنا نريد ان نزور احد المراكز الاسلاميه فقالوا هذا يبعد عن المكان الذي نحن فيه والمكان الذي نحن فيه في وسط البلد. يبعد مسافه تصل الى ساعتين ونصف فظننت ان بل لم اشك اننا سنمشي ما يقرب من مئتين وخمسين كيلومتر وكنا قد قدمنا من سفر وفي غاية الإجهاد والتعب وبينما نحن نطوف بين الناس فإذا بالساعتين والنصف تمضي، وإذا بنا نقف عند هذا المكان فقلت لم نخرج من البلد قالوا نعم هذا هو المكان يحتاج إلى ساعتين ونصف في نفس البلد الطريق السريع كما يسمونه بأجرة عليه رسوم وهو لا يصل الى اكثر من سبعه كيلومترات ثم ترجع الى الزحام من جديد اكداس السيارات والبشر والدراجات الناريه لا تستطيع ان تنتقل من مكان الى مكان الا بشق الانفس ذهب الاخوان اللذان كانا في صحبتي بعد الظهر الى مطعم من اجل ان يحضر معهما الغداء لم يصل ايها الاحبه الا بعد صلاه العشاء بعد صلاه العشاء الى المطعم بعد صلاه العشاء وانظر الى تنقلنا اذا الاشاره فتحت مرتين عد الواحد منا هذا غايه الزحام والاذيه والكرب الذي قد اصاب من منا شكر الله عز وجل على هذه النعمه التي اعطاه الله عز وجل اياها انظروا أيها الأحبة إلى أمور كثيرة جداً إذا كان الإنسان في حملة في الحج انظر إلى المكان لربما دفع سبعة ألاف وثمانية ألاف من أجل نصف متر في مترين هو فراشه ومجلسه ولربما مصلاه وهو قرير العين ويرى أنه في غاية الإنعام وأن الناس يفترشون الأرصفة والشوارع هذه المساحة القصيرة جداً قارن بينها وبين ما نتقلب فيه في بيوتنا الغرف والمجالس والأثاث انظروا أيها الأحبة حينما يكون الإنسان في الزحام إذا أراد أن يغتسل إذا أراد أن يغتسل يحمل همًا بينما نحن هل نفكر في هذه الأشياء ونحن في بيوتنا؟ أبداً لكن المشكلة كما قلت أيها الإخوان أننا لا نشعر بالنعمة إلا إذا فقدناها إذا فقدناها ولا يأمن الإنسان أيها الأحبة أن تتقلب به الأحوال فلا يجد عمامة يربط بها رأسه لا يجدها وأن ترجع الأحوال إلى ما كانت عليه من الفقر والجوع والمسغبة والشدة إذا قابلنا نعم الله عز وجل بما لا يليق يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى؟ أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم إننا نعرف أيها الأحبة كثيراً من إفضال الله عز وجل علينا حينما ننظر إلى هذا التفاوت الذي أوجده الله عز وجل بين الخلائق حيث اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن لم يجعل العباد صبة واحدة في أشكالهم وأرزاقهم وعافية أبدانهم وأعمارهم وما يجري عليهم فان الانسان يرى نفسه لو كان الامر كذلك يرى نفسه في هذه الصور المتكرره لكن حينما يرى المبتلى ويرى الفقير ويرى الكادح ويرى الانسان الذي قد اصابه ما اصابه من الهموم والالام فاقضت مضجعه فيساهر ليله ويصابح الصبح وهو لا ينام يعرف نعمه الله عز وجل عليه إن من تربى في العافية أيها الأحبة قد لا يعلم ما يقاسيه أهل البلاء ولا يعرف مقادير النعم وأعظم ذلك نعمة الهداية فلو علم أهل الهدى قدر ذلك لهان عليهم كل بلاء ولو توسدوا التراب ومضغوا الحصى فإنهم أهل النعمة المطلقة أما من خلى الله عز وجل بينه وبين ذنوبه ومعاصيه والله تبارك وتعالى يمده وهو مسترسل في المعصية فإن هذا إنما وقع لأنه هان على الله فأهانه وأذله وأخيراً أيها الأحبة أذكر لكم بعض النماذج من ذكر أهل الفضل لإنعام الله عز وجل عليهم أولئك الذين كانوا يحيون بقلوب حية ولم تحصل لهم الغفلة هذا أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراوية الحديث صلى بالناس يوماً فلما سلم رفع صوته فقال الحمد لله الذي جعل الدين قواماً وقد صار أبو هريرة رضي الله عنه أميراً على المدينة وجعل أبا هريرة إماماً بعد أن كان أجيراً لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله يقول مشارب ابن حزن بين أنا أسير تحت الليل إذا رجل يكبر فألحقته بعيري فقلت من هذا قال أبو هريرة قلت ما هذا التكبير قال شكر قلت علامة قال كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطني وكانوا إذا ركبوا سقت لهم وإذا نزلوا خدمتهم فزوجنيها الله عز وجل فهي امرأتي يقول شريح إني أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحمد إذ لم يكن أعظم منها وأحمد إذ رزقني الله الصبر عليها وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب وأحمد إذ لم يجعلها في ديني ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشعب بين مكة والمدينة فقال الحمد لله لقد رأيتني أرعى في هذا الشعب على الخطاب ثم أصبحت خليفة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجوز أمري فيهم ما قال أنا نشأت في العز والغنى والسعة وتربيت فيه وإنما ذكر حاله التي لربما يستحي منها الإنسان أحيانا فنحن أيها الأحبة لله عز وجل علينا في كل نعمة شكر مستوجب علينا في كل عضو من أعضائنا أمر ونهي وفي كل وقت عبودية لله تبارك وتعالى لأن ذلك جميعا من النعم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في جسد الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً وانه عليه ان يشكر كل واحد من هذه النعم فنحتاج ايها الاحبه الى ان نكون اصحاب قلوب حيه متذكره وان نجيل فكرنا في كل ما حولنا والا ننسى لا ننسى ما كنا فيه وما صرنا اليه والا نغفل أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل وأنه قد يستدرج العبد بالنعم ثم بعد ذلك يأخذه فإذا أخذه لم يفلته أيها الأحبة هذه ذكرى أذكر بها نفسي أولا وأذكر بها إخواني وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعله سببا لصلاح القلوب والاعمال وشكر النعم وان يجعل ذلك عونا لنا على طاعته وسببا لطرد الغفله عن قلوبنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه